0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24.
1: Vor Weihnachten war es besonders schlimm. Und auch jetzt. Husten, Schnupfen, Fieber, wen man auch fragt. Grund dafür sind ganz normale Erkältungen, aber auch die Grippe und Corona. Und um die geht es auch bei uns. Der Verband der Kinder- und Jugendärzte fordert, alle Kinder gegen Grippe zu impfen. Wir fragen, wie sinnvoll das ist. Außerdem schauen wir uns die Corona-Variante Pirola genauer an. Die soll angeblich neue Symptome auslösen. Mediziner geben aber Entwarnung. Und es geht um mystische Polarlichter am Nachthimmel.
2: Was man so gesehen hat, da war grün dabei. Und zwar auch so ein bisschen, dass sich verändernde Schlieren da über den Nordhimmel ziehen. Die Sonne ist alle elf Jahre aktiver und wir erwarten, dass 2024 die Sonne ziemlich aktiv ist. Und da haben wir dann auch ganz gute Chancen, dass wir Polarlichter sehen.
1: Sagt Wolfgang Steinbrecht vom Deutschen Wetterdienst. Wie Polarlichter entstehen und warum wir sie in den nächsten Monaten auch bei uns öfter zu Gesicht bekommen, auch das hören Sie hier bei uns in der Sendung. Willkommen zu einer halben Stunde Wissenschaft und Technik bei BR24. Ich bin Ann Kleinknecht. Vor Weihnachten lagen sehr viele Menschen in Deutschland flach. Entweder wegen einer Erkältung oder weil sie sich mit Corona oder der Grippe angesteckt haben. Fast 9 Millionen Fälle von Atemwegserkrankungen gab es da. Jetzt sind die Zahlen deutlich zurückgegangen auf 4,6 Millionen Infektionen, also ungefähr die Hälfte. Forscher gehen aber davon aus, dass das noch nicht das Ende der Fahnenstange ist. Vor allem die Grippezahlen könnten noch mal deutlich steigen. Das zeigt der Blick auf die Südhalbkugel. In Australien ist die Grippesaison vor sechs Monaten heftig ausgefallen. Besonders betroffen waren Kinder unter neun Jahren. Und auch bei uns haben gerade viele Schulkinder und auch junge Erwachsene die Grippe. Jetzt ist der Verband der Kinder- und Jugendärzte mit einer außergewöhnlichen Forderung an die Öffentlichkeit gegangen. Alle Kinder sollen noch schnell gegen Grippe geimpft werden. Unter anderem zum Schutz der Älteren. Das hat Kritik ausgelöst, aber die Kinderärzte argumentieren, dass es durchaus auch zum Schutz
3: der Kinder ist. Veronika Bräse mit den Details. Die Wirksamkeit einer Grippeimpfung liegt bei Erwachsenen bei rund 40 Prozent, bei Kindern nur bei 30 Prozent. Das hört sich erst mal wenig an. Trotzdem wünschen sich viele Kinderärzte, dass die ständige Impfkommission STIKO eine allgemeine Impfempfehlung für alle Kinder aussprechen möge. Der Hintergrund, auch gesunde Kinder können ernsthaft an der richtigen Grippe der Influenza erkranken. Jakob Maske ist Vorstandsmitglied im Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte.
4: Wir sehen eben auch jedes Jahr sehr schwer kranke Kinder, auch Kinder, die sterben an der Grippe. Das versuchen wir natürlich tatsächlich einfach gerne zu vermeiden und da ist die Impfung eben doch sehr, sehr hilfreich.
3: Aber selten ist ein Verlauf so dramatisch, dass Kinder sterben. Deshalb möchte die STIKO auch keine generelle Impfempfehlung für alle Kinder aussprechen, auch wenn derzeit viele an Grippe erkranken. Über Weihnachten hatte jedes sechste Kind unter 14 Jahren eine akute Atemwegserkrankung. Im aktuellen Wochenbericht des Robert-Koch-Instituts heißt es, dass derzeit vor allem Kinder im Schulalter und junge Erwachsene von der Grippe betroffen seien. Seit Oktober bis Jahresende wurden rund 16.600 Fälle gemeldet. Das mag daran liegen, dass Jüngere in Kita und Schulen eng zusammenkommen und sich deshalb leicht anstecken können. Außerdem haben pandemiebedingte Schulschließungen, Abstandsregeln und Maskenpflicht Folgen. Von einer Immunitätslücke ist die Rede.
4: Immunitätslücke heißt für uns, die Kinder haben bestimmte Erkrankungen nicht durchgemacht. Das heißt nicht, dass ihr Immunsystem schlechter ist. Das Immunsystem ist immer noch so genauso gut wie vorher, aber die Infekte, die sie eben über die zwei, drei Jahre nicht durchgemacht haben, die wurden jetzt nach Corona oder werden noch nachgeholt. Deswegen haben wir ein paar mehr Erkrankungen, ein bisschen mehr geballter, als wir das üblicherweise kennen.
3: Trotz geringer Wirksamkeit kann die Grippeimpfung Kindern helfen, möglichst stabil durch den Winter zu kommen. Das gilt natürlich auch für Erwachsene. Außerdem würden viele Impfungen, egal in welchem Alter, zu einer Herdenimmunität führen und die Infektionswelle eindämmen. Das würde Jung und Alt gleichermaßen helfen. Einige Experten befürchten für Februar eine erneute Grippewelle. Deshalb kann es auch jetzt noch sinnvoll sein, zum Impfen zu gehen. So sieht es auch Johannes Hübner, Infektiologe am Haunerschen Kinderspital in München.
4: Ein gewisser Schutz ist dann da und das Kind mag sich zwar
3: infizieren, die
4: Infektion verläuft aber dann milder. Und auch 30 Prozent ist natürlich, denke ich, schon sinnvoll. Die Influenza, eine richtige klassische Influenza, ist eine schwere Erkrankung.
3: Also besser ein geringer Schutz als gar keiner. Das Problem der Grippeimpfung, ihre Herstellung dauert fast ein halbes Jahr und sie kann nicht passgenau auf sich ständig wandelnde Viren angepasst werden. Moderne mRNA-Impfstoffe sind bei Grippe noch nicht auf dem Markt. Dadurch ließe sich die Wirksamkeit vermutlich erhöhen. Einige Entwicklungen befinden sich immerhin schon in klinischen Studien der Phase 3. Außerdem möchte man ein Vakzin finden, das gleichzeitig gegen Grippe und Coronaviren vorgeht. Aber noch ist unklar, wann mit solchen Kombinationsimpfstoffen zu rechnen ist. Bei Grippe gibt es nach wie vor nur die klassische Impfmöglichkeit. Die gilt als gut erprobt, als sicher, aber als nicht so wirksam wie gewünscht.
1: Und nicht nur die Grippe macht gerade vielen zu schaffen. Das Coronavirus sind wir auch noch nicht los. Da sorgt gerade eine Variante für Diskussionen, JN1. Britische Forscher berichten von neuen Symptomen. Was es damit auf sich hat und wie die aktuelle Lage in Bayern ist, das hat Anna Küch für uns recherchiert. Das
0: Coronavirus hat auch in diesem Winter Hochsaison. Hinter jeder vierten Atemwegsinfektion steckt Corona. Bernd Salzberger, Infektiologe am Universitätsklinikum Regensburg, sieht dennoch keinen Anlass zur Sorge.
4: Also in den Krankenhäusern gibt es Corona, aber es ist nicht dramatisch. Und insgesamt gehen die Zahl der Intensivpatienten mit Corona auch langsam zurück. Also der Peak ist anscheinend jetzt für diesen Winter überschritten. Und wir sehen mittlerweile auch mehr Influenza-Infektionen als Covid-Infektionen.
0: Das Coronavirus mutiert kräftig weiter. Es gibt immer neue Varianten. Die dominierende ist Omikron, die sich in eine Vielzahl von Untervarianten aufgefächert hat. Pirola zum Beispiel hat für Aufsehen gesorgt. Diese Variante hat sich besonders stark genetisch verändert, sodass sie vom Immunsystem nicht mehr gut erkannt wird. Jetzt ist davon wieder eine Subvariante unterwegs.
4: Es sieht so aus, als ob die Variante JN.1 die häufigste ist. Die ist auf der ganzen Welt die häufigste im Augenblick. Die hat überall eine große Welle gemacht, auch in den USA. Und das ist die häufigste im Augenblick.
0: JN.1 ist ansteckender als andere Varianten, aber nicht gefährlicher. Die typischen Krankheitszeichen sind die gleichen wie bisher bei einer Omikron-Infektion, nämlich eine laufende Nase, Kopfschmerzen, Müdigkeit, Husten und Halsweh. Wissenschaftler aus Großbritannien berichten auch von Schlafproblemen und Angstzuständen bei Infizierten. Sie hatten eine Umfrage unter den Betroffenen gemacht. Das hält der Virologe Christoph Spinner für wissenschaftlich nicht haltbar
5: denn es handelt sich um selbstberichtete Symptome nach einer Covid-19-Infektion. Das heißt noch lange nicht, dass es auch wirklich eine ursächliche Assoziation gibt. Aus meiner Sicht gibt es auch keinen Grund, sich mehr Sorgen zu machen als zuvor, denn wir haben in den letzten Wochen und Monaten verschiedenste Omikron-Varianten gesehen und schlussendlich waren sie doch alle mehr oder weniger mit den gleichen Symptomen assoziiert.
0: Ohnehin kann ein Laie die Symptome von Covid-19, Influenza und anderen grippalen Infekten nicht auseinanderhalten. Das kann sogar der Arzt kaum, wenn er nicht einen Labortest macht. Erst recht ist es nicht möglich, anhand der Symptome festzustellen, welche Corona-Variante jemand hat, sagt Bernd Salzberger.
4: Weder sozusagen kann man von den Symptomen auf die Variante schließen, noch kann man von der Variante auf die Symptome schließen. Nee, das ist tatsächlich immer noch ein breites Spektrum. Alle machen natürlich Infektionen der oberen Atemwege. Die haben wir im Augenblick alle, und zwar mit verschiedenen Viren. Und das ist ganz, ganz schwer, das auseinanderzuklamüsern.
0: Fest
1: steht, nach wie vor schützt die Impfung vor einem schweren Verlauf. Anna Küch hat die aktuelle Corona-Lage für uns zusammengefasst. Sie hören BR24 aus Wissenschaft und Technik. Brücken, Parkdecks oder Hochhäuser, vieles davon ist aus Stahlbeton. Aber der Baustoff ist leider nicht so robust wie ursprünglich gedacht. Feuchtigkeit und Korrosion machen ihm zu schaffen. Wenn Wasser in den Beton eindringt, dann rostet der Stahl und es entstehen Risse. Die Sanierung ist teuer und aufwendig. Da wäre es doch praktisch, wenn aufgeplatzter Beton selbst heilen könnte. Wie bei einer menschlichen Wunde. Genau das testen gerade Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus München. Mit einem ungewöhnlichen Werkzeug aus der Natur. Bakterien. Helmut Nordwig
6: hat die Forscher im Labor besucht. Schon die chinesische Mauer ist aus einer Art Beton erbaut worden. Die Baumeister haben damals Reiskörner mit einbetoniert. Die speichern Feuchtigkeit. Wenn Schäden im Beton entstehen, quellen die Körner und das verschließt die Risse eine Weile. Baunormen von heute sind allerdings strenger. Wenn Brücken oder Gebäude altern, dann suchen Prüfteams mit großem Aufwand Risse im Beton und spachteln sie von Hand mit Epoxidharz aus. Viele Forschende erproben, ob das nicht einfacher geht. An der TU München mischen sie dem Beton zum Beispiel winzige Kapseln mit Epoxid bei. Sie sollen später aufplatzen, wenn es einen Riss gibt und das Harz soll aushärten. Die moderne Version der Reiskörner sozusagen. Daneben verfolgen die Experten um Christian
2: Große einen weiteren Ansatz. Die Verwendung von Bakterien, die Calciumcarbonat ausscheiden, Kalk im Wesentlichen, was eines der Hauptbestandteile ist für die Festigkeit von Beton. Und diese Bakterien, wenn die zum Beispiel mit Wasser in Berührung kommen, scheiden also dieses Calciumcarbonat aus und können so zur Festigkeit beitragen.
6: Dazu müssen Wissenschaftler solche Kalkausscheidenden Bakterien erstmal finden und sie kultivieren. Das geschieht in einem Labor an der Hochschule München. Dort hat der Bioverfahrenstechniker Friedrich Lapierre diesen Einzellern seine Doktorarbeit gewidmet.
5: Die Bakterien, mit denen wir arbeiten, die eben in der Lage sind, Kalk abzulagern, findet man normalerweise überall auf der Welt in Böden. Also sie sind völlig harmlos und ungefährlich. Wir kommen täglich mit denen in Kontakt und die hat man eben extrahiert. Und die haben wir hier im Labor und versuchen, deren Kultivierung zu verbessern.
6: Das ist entscheidend für eine mögliche Anwendung. In der Natur vermehren sich die Bakterien nämlich ziemlich träge. Der Wissenschaftler muss schon nachhelfen, mit einer Lösung, die genau die richtigen Nährstoffe enthält. Zu dieser Nährlösung gehört unbedingt Harnstoff. Wie der Name sagt, kommt er zum Beispiel im Urin vor. Außer Harnstoff brauchen die Einzeller noch eine Zutat, Calcium. Aus beiden zusammen können sie Kalk bilden, dank eines speziellen Enzyms in ihren Zellen. Das klappt nicht nur in der Theorie, wie die Bauingenieurin Brigitte Nagy zeigt. In einem Glas hat sie dabei, was die Bakterienkultur liefert. Ein weißes Pulver, auch ein paar größere Kalkstückchen sind drin. Die Wissenschaftlerin hat an der Hochschule ausprobiert, ob dieser Bakterienkalk sich auch auf ganz realem Beton ablagert und dort Risse kittet.
1: Eins der Anwendungsziele ist die Rissverfüllung im Beton. Also in dieser Probe sieht man, dass der Riss oberflächlich an dieser Stelle verfestigt wurde.
6: Das heißt aber noch lange nicht, dass der Beton wirklich so fest wird, dass etwa eine Brücke weitere Jahre genutzt werden kann. Dazu haben Tests erst begonnen, erzählt Frédéric Lapierre.
5: Bisher gibt es meines Wissens eher nur im größeren Maßstab Pilotprojekte, wo man getestet hat, ob diese Bakterien wirklich zu einer Langlebigkeit führen von Betonstrukturen. Wo man die Bakterien schon mehr einsetzt, ist zum Beispiel zur Staubkontrolle. Gerade im Tagebau bildet sich sehr, sehr viel Staub, der auch, wenn er eingeatmet wird, Einfach unangenehm ist erstmal, aber auch zu Erkrankungen führen kann, je nachdem, was für ein Staub es ist. Und wenn man jetzt eben diese Bakterienlösung nutzt, kann man eben diesen Staub, der in der Luft ist, der dann sich niederschlägt, auch wirklich verfestigen.
6: Dazu müssen Lösungen mit den Bakterien, mit Harnstoff und Kalzium dorthin gesprüht werden, wo es staubt. Dann verklebt der Kalk die Körnchen. Das hat Brigitte Nagy ebenfalls erprobt mit feinem Quarzsand. Auch von diesem Ergebnis hat sie eine Probe dabei.
1: Unter anderem haben wir auch einen Versuch gestartet, mit dem wir Sand in kleine Platten füllen und die Zementierungslösung und die Bakterienkultur hineinpipettieren. Man kann auch reindrücken, wenn Sie wollen. Also man sieht, dass es nicht
6: loser Sand ist. Wie die Mikroorganismen eines Tages in sanierungsbedürftigen Bauwerken am besten ihre Arbeit tun, das ist noch offen. Sie könnten aufgesprüht werden, wie beim Sand, oder von vornherein mit einbetoniert werden. Denkbar ist auch, eine Paste aus den Einzellern und der Nährlösung zu erzeugen, direkt vor Ort, wenn Bedarf besteht, so ähnlich wie ein zwei komponenten -Kleber. Es muss also schon noch einiges getestet und dann auch in Bauvorschriften gegossen werden, bevor kalkbildende Bakterien, kaputte Brücken oder Risse in Häusern kitten.
1: Bakterien könnten in Zukunft Risse im Beton kitten. Mal sehen, wann es soweit ist. Und wenn Sie mehr über Beton erfahren wollen und was Forscher gerade entwickeln, um den Baustoff fit zu machen für die Zukunft, dann hören Sie doch in den BR-Podcast IQ Wissenschaft und Forschung rein – in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link finden Sie in den Shownotes. Für Tourismusunternehmen sind sie ein gutes Geschäft. Reisen zu den Polarlichtern. Wer die bunt leuchtenden Wolken am Nachthimmel sehen will, muss in der Regel weit hoch in den Norden fahren. Nach Schweden, Norwegen oder Island. Oder ganz in den Süden, nach Argentinien oder Australien zum Beispiel. In diesem Jahr könnte das Farbenspiel aber auch öfter hier bei uns zu sehen sein. Warum das so ist und wie Polarlichter überhaupt entstehen, das hat Philipp Artelt für uns recherchiert. Rot und grün schimmert es vor der sternenklaren Nacht. Ein breites Band aus Farbe bewegt sich wie ein Vorhang im Wind. Die dritte Dimension scheint zu verschwimmen, der Himmel, er will mit uns spielen.
7: Ein Polarlicht ist ein beeindruckendes Phänomen. Diese unwirkliche Erscheinung lässt sich mit Worten schwer beschreiben und auch Wissenschaftler sind seit Jahrhunderten davon fasziniert.
4: Polarlichter werden produziert durch, was man so volkstümlich Sonnenstürme nennt.
7: Sami Solanki erforscht die Sonne. Am Max-Planck-Institut in Göttingen beobachtet er Sonnenstürme, die wie bei einem Vulkanausbruch kleinste Teilchen ins Weltall schleudern. Manchmal erreichen diese Teilchen die Erde, wo sie zum Nordpol und Südpol abgelenkt werden und regen dann ganz weit oben in der Atmosphäre den Sauerstoff und Stickstoff zum Leuchten an. Aber alle elf Jahre werden die Sonnenstürme so stark, dass die Lichterscheinungen nicht nur in der Nähe des Polarkreises zu sehen sind, sondern auch bei uns in Bayern.
4: Dieser Zyklus der Sonnenaktivität wird verursacht durch das Magnetfeld der Sonne das sich umpolt alle elf Jahre. Das ist, wie wenn der Nord- und Südpol der Erde sich alle elf Jahre austauschen. Das passiert auf der Sonne tatsächlich. Und zwischendurch hat man ein sehr komplexes Feld. Und dann ist die Sonne auch sehr viel aktiver.
7: Die Polarlichter sind der schöne Teil dieser Geschichte. Aber die erhöhte Sonnenaktivität wirkt noch ganz anders auf die Erde. Wissenschaftler haben die Auswirkungen eines Sonnensturms im Magnetfeld der Erde hörbar gemacht. In einem Video zeigt die Weltraumagentur ESA das wabohu des magnetischen Chaos. Was das Magnetfeld der Erde so stark beeinflussen kann, kann auch auf unser Leben und unsere Technologie auf der Erde wirken. Denn bei einem solchen Sturm werden in elektrischen Leitungen Ströme erzeugt, die da eigentlich nicht hingehören. Jens Berdermann erforscht beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt diese Auswirkungen. Beispiel das Carrington-Event, einer der stärksten bekannten Sonnenstürme, bei dem vor etwa 160 Jahren schon die Verwundbarkeit unserer modernen Gesellschaft sichtbar wurde.
2: Es gab die Telegrafenleitung und tatsächlich gab es dort schon Probleme bei den Betreibern. Einerseits haben die elektrische Schocks gekriegt oder die Leitung fing an zu brennen.
7: Heute kann so ein Sonnensturm noch ganz andere Auswirkungen haben. Im kanadischen Quebec fiel 1989 der Strom aus und immer wieder sind vor allem in nördlichen Gegenden Funkverbindungen und Navigationssysteme von Flugzeugen gestört. Wissenschaftler wie Jens Berdermann warnen vor solchen Ereignissen, damit Flugsicherung, Stromnetzbetreiber und Krankenhäuser reagieren können. Aber sie warnen erst im letzten Moment.
2: Das Problem, was wir haben, ist, dass man zu Beginn, wenn das Ereignis stattfindet an der Sonne, noch nicht genau weiß, wird die Erde getroffen. Und es gibt einen Punkt zwischen Erde und Sonne, wo wir Satelliten haben, am L1 Punkt, Lagrange 1 Punkt. Da gibt es den Discover-Satelliten, Deep Space Climate Observatory. Und dort sind Sonnenwindbeobachtungsinstrumente drauf. Aber das ist leider 1,5 Millionen Kilometern entfernt, also nur der letzte kleine Teil. Und wir haben nur noch eine Vorhersagezeit, bis die Störung, die Erdatmosphäre erreicht, von, von einer halben bis dreiviertel Stunde.
7: In Panik verfallen sollten wir also nicht, denn meistens sind die Sonnenstürme für uns harmlos. Und immerhin bringen sie auch etwas Wunderschönes, eben die Polarlichter, die wir in klaren Nächten auch am bayerischen Nordhimmel sehen können.
1: Und wenn Sie sich schon mal auf die Polarlichter einstimmen wollen, auf ARD Alpha haben die Kollegen eine Bildergalerie mit faszinierenden Fotos zusammengestellt. Und jetzt haben wir noch eine neue Folge des Sternenhimmels für Sie. Franziska Konitzer über superhelle Planeten und Sterne in dunklen
8: Nächten. Die hellsten Lichter am dunklen Januarhimmel sind keine Sterne, sondern Planeten. Jupiter ist quasi nicht zu übersehen, wenn er im Januar kurz nach Sonnenuntergang im Südosten erscheint und gen Westen wandert. Noch ein bisschen heller erscheint morgens die Venus im Südosten vor Sonnenaufgang. Sie hat einen seltenen Gast dabei. Der innerste Planet des Sonnensystems, Merkur, ist in der ersten Monatshälfte ganz in ihrer Nähe. Ansonsten haben die dunkelsten Nächte des Jahres auch die hellsten Sterne des Nordhimmels zu bieten. Unter anderem den für uns hellsten Stern überhaupt, Sirius im Sternbild großer Hund. Doch der Nachthimmel funkelt im Januar nicht mehr ganz so lange. Mögen die Nächte auch nur langsam kürzer werden, die Zeit der größten Dunkelheit geht vorbei. Man sieht es ihr gar nicht an, aber im Januar ist uns die Sonne so nah wie sonst nie im Jahr. Denn jedes Jahr erreicht die Erde am 3. oder 4. Januar ihr sogenanntes Perihel. Dann gelangt das Licht der Sonne nach 8 Minuten und 10 Sekunden zu uns. Beim sonnenfernsten Punkt der Erde, dem Aphel, im Juli braucht das Sonnenlicht ganze 17 Sekunden länger. Der Grund dafür? Die Umlaufbahn der Erde um die Sonne ist kein perfekter Kreis, sondern eine Ellipse. Allerdings keine sehr, nun ja, elliptische Ellipse. Ihre sogenannte Exzentrizität beträgt gerade einmal 0,0167 und 0 wäre ein perfekter Kreis. Sie ist also ziemlich rund. Übrigens haben Perihel und Aphel, also Sonnennähe und Sonnenferne, nichts mit den Jahreszeiten zu tun. Die kommen stattdessen von der geneigten Rotationsachse der Erde. Für uns bedeutet das... Obwohl wir zu Jahresbeginn der Sonne 5 Millionen Kilometer näher sind als im Juli, ist der Januar auf der Nordhalbkugel ein Wintermonat, weil die schräg zur Umlaufbahn stehende Rotationsachse dafür sorgt, unsere Hälfte der Erdkugel von der Sonne wegzuneigen. Im Januar kann man auch die Überreste einer spektakulären Explosion am Nachthimmel entdecken. Es muss ein wahrlich spektakulärer Anblick gewesen sein im Sommer des Jahres 1054. Da tauchte auf einmal ein neuer Stern am Himmel auf und war sogar am helllichten Tage zu sehen. 23 Tage lang erschien dieser Gaststern auch tagsüber und war fast zwei Jahre lang noch am Nachthimmel zu sehen, bevor er schließlich verblasste. Wenn Sie selbst einen Blick auf dieses mysteriöse Objekt werfen möchten, brauchen Sie heutzutage mindestens ein Fernglas oder noch besser ein Teleskop. Seine Überreste zieren als der berühmte Krebsnebel im Sternbild Stier den Nachthimmel ein farbenprächtiger Nebel mit dünnen, fast zackigen Filamenten, welche die Astronomen des 19. Jahrhunderts an die Extremitäten eines Krebses erinnerte, daher der Name. Der Krebsnebel ist der wunderschöne Überrest einer Supernova-Explosion. Und die war so energiereich, so hell und mit rund 6200 Lichtjahren Entfernung so nah, dass sie vor fast 1000 Jahren unseren Taghimmel schmückte. Übrigens befindet sich der Sternenrest dieser gewaltigen Explosion immer noch im Inneren des Krebsnebels. Ein Neutronenstern. Der ist etwa so schwer wie die Sonne, hat aber nur 25 km Durchmesser und dreht sich pro Sekunde 30 Mal. Wo Sie wann welche Sterne, Planeten und Supernova-Überreste am besten sehen können, zeigen wir Ihnen online im Sternenhimmel bei ardalpha.de. Das war aus Wissenschaft und Technik in BR24
1: am Sonntag. Schön, dass Sie dabei waren.